0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> Dobra. I look pretty good for a dead bitch. She's alive. She's alive!
0: Witamy po nieziemsko długiej przerwie. Nie wiemy, czy ktoś jeszcze o nas pamięta. Ale miejmy nadzieję, że ci, którzy pamiętają, to są właśnie ci wierni słuchacze i słuchaczki. No i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? To było pytanie tutaj do do współprowadzących.
1: Będziemy rozmawiać o czymś, w czym
2: specjalizuje się Paulinka. Będziemy rozmawiać o celebrytach, o...
0: O zwierzętach.
2: O No o
1: teoriach spiskowych, jakby już ukrócić nasze cierpienie. (laughs) No dobra, każda z nas ma dwie teorie spiskowe, które Wam przedstawi i które przedstawimy sobie nawzajem. I zaczynamy od Gosi.
0: Na pierwszy ogień idzie teoria spiskowa, że ptaki nie są prawdziwe. I to jest z, z tą teorią jest związana ciekawa historia, bo ta teoria ma w ogóle całą swoją rozpisaną genezę na dobrych 20 minut czytania. Wszystko zaczęło się bodajże chyba w latach 40 jakoś tak pod koniec lat 40. Oczywiście ta teoria tak głosi. No i w tej teorii jakby najważniejsze jest to, że ptaki to są szpiegi. Jezus, szpiegi. Przepraszam, szpiedzy, rządowi szpiedzy, są to tak naprawdę drony, które szpiegują dla rządu, może w ten sposób, tak, i tutaj też jest taka kwestia, że ta teoria, tak zaczniemy oczywiście od punktu meta, że ta teoria powstała już tak w rzeczywistości, w, tak naprawdę pie, pierwszy raz pojawiła się gdzieś w 2017 roku, ale no, tak młodziutka. aktywnie tak, młodziutka ale aktywnie hmm, hula od mniej więcej 2021 i to chyba 2021 był takim czasem pełnego jej rozkwitu no ale Kasia, przepraszam że
2: ja ci przerwę, ale mm-hmm. ja przyrzekam że u mnie w liceum słyszałam teorię, przynajmniej o gołębiach że są robotami. Aha, tak, właśnie. I tak, przed z 2017. Z tym
0: tak, bo wie, wiecie, co w ogóle wydaje mi się, bo ogólnie dla mnie też, yy, mi się też to tam gdzieś obiło i wydaje mi się, że to, mm, że też to, o czym mówię, w sensie o tym powstaniu, w sensie o tym pojawieniu się pierwszy raz i tak dalej, i tak dalej, jest związane z, w zasadzie z ruchem. Całym ruchem, który, mm. którym właśnie było z gruchem. To Stwierdzenie, że ptaki. Kruchem, dokładnie. Którym, którego hasłem właśnie było, że ptaki nie są prawdziwe. bo No i dlaczego meta? Dlatego meta, że oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Gen Z. I ta teoria powstała jako taka, jako z jednej strony trochę ironia na temat teorii spiskowych, z drugiej strony jako taki mm, taki mechanizm jakiegoś takiego jednoczenia się w, wokół jakby wiecie, jakiejś takiej jednej wspólnej idei, która jest po prostu w kontrze do jakiegoś tam systemu i tak dalej. No i generalnie jej twórcą, tak to nazwijmy, albo, ty, albo tą osobą, która jakoś tak z, zaczęła aktywnie działać i w ogóle mówić, że, że ptaki nie są prawdziwe, jest 23-letni przynajmniej wtedy, kiedy ukazał się artykuł w New York Timesie, Peter McIndoe, który właśnie bodajże chyba gdzieś, mam nadzieję, że nie skłamie, ale gdzieś na początku na Twitterze podjął podjął ten temat. No i tak, no i potem potem w ogóle wyszło wyszło z tego, że, że jakby on wiecie, nakręcił całą jakby tą machinę i tam jakby zjednoczył ludzi, którzy się wokół tego też zbierali ale generalnie chyba w miarę wszyscy byli tak, tacy że wiecie, że byli wkręceni jakby w całą tą konwencję tej akcji i że raczej to było takie działanie... Mm, Taki no, samoświadome Tak, i takie może na pograniczu jakiegoś aktywizmu trochę
2: To mi daje trochę vibe spaghetti monster jakby wiary w spaghetti monstera, że to jest takie... Właśnie, że na pewno jest jakaś osoba, która w to wierzy, ale większość osób to jest po prostu... jakby... zgadza się do tego, że to jest po prostu śmieszne dla nich.
0: Tak, i tutaj chyba jeszcze wchodzi ten aspekt właśnie taki polityczny, że jeśli... bo tutaj właśnie w tym artykule było był taki cytat, że Jeśli ktoś wierzy, że ptaki nie są prawdziwe, no to ich jakby ostatnią, wiecie, ich jakby ostatnim problemem jest w ogóle jakby w sensie kwestionowanie jakby prawdziwości innych teorii i tak dalej. Więc to wydaje mi się w ogóle, że to tak można odczytywać trochę w takim nawet kontekście jakiejś takiej politycznej sprawczości w kontekście właśnie jakby młodszych ludzi, młodszych osób. No i też jakby ten, ten twórca podkreślał, no tak nazwijmy go twórcą, podkreślał, że to jest właśnie przestrzeń wspólnej sprawy dla tych osób, że też przestrzeń humoru, śmiechu, jakiegoś takiego jednoczenia się wokół właśnie rzeczy, które które tak samo jakby ich gdzieś tam bawią i tak dalej. Albo no też myślę, że wydzielą...
1: 2021 to w ogóle był Wild Times.
0: Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że to jest właśnie też pokłosie między innymi. Może być ostre pokłosie tego, tego wszystkiego. No i wiecie, że to jest właśnie jakaś taka przestrzeń, nie wiem, dzielenia wspólnych przekonań i tak dalej. I tam w ogóle jeszcze z tego, co pamiętam był taki, był tak, pojawił się taki aspekt, że Ja nie wiem, czy oni nie wystąpili, bo bo wiecie, ogólnie pojawiły się też całe banery właśnie z tym hasłem, że Beds Aren't Real i tak dalej. I był też chyba taki aspekt też mocno polityczny, że bodajże na którymś takim marszu chyba przeciwko zaostrzenia prawa aborcyjnego, oni się gdzieś tam też pojawili w takim kontekście, wiecie, jakby wsparcia tego um, jakby ru- ruchu przeciwaborcji.
1: E, A więc... to, że tak przerwę znowu, to, um, to tak jak Paulinka mówiłaś o potworze spaghetti latającym, to teraz to mi się kojarzy z tym kościołem Szatana, tak to się nazywa.
2: Mhm, I też że o tym właśnie myślałam.
1: Tak, że oni też są zaangażowani w takie aktywistyczne, lewicowe, bardziej rzeczy. I to jest właśnie ten sam trop.
0: Słuchajcie, ale w ogóle tutaj mam też taką dobrą grafikę, którą może gdzieś tam wkleimy, mm-hmm. mm, że właśnie jest gołąb i... E, gołąb. i jakby gołąb. <laughs> e, I e, tam, gdzie ma głowę, ma taki aparat fotograficzny i jest to, słuchajcie, mm. bardzo wymowne. i i jest hasło Ice in the Sky, bo w ogóle jeszcze, właśnie, bo tak jak zaczęłam o tym, to jeszcze tak kończąc a propos tej teorii, to jak zaczęłam o tym, że że jakby geneza całej tej teorii i tak dalej sięga tamtych lat 40 to w ogóle ten ten gość, ten Peter McIndoe stworzył, wiecie, całą w ogóle genezę jakby dla tego ruchu. Więc naprawdę tam jest taka poważna, poważna historia w ogóle o losach CIA, CIA e, o tym wiecie, jak tutaj jakieś te też zimnowojenne wątki się tam przeplatają i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka, jakby ktoś, to chciał, jakby ktoś chciał zrobić research na ten temat, to myślę, że, e, że jakby jest w czym robić ten research. W ogóle
2: to jest dla mnie fascynujące, jak wspominasz właśnie o tym CIA i o tej zimnej wojnie, bo ja też czytałam jakieś chyba w zeszłym roku, albo no, no chyba w zeszłym roku właśnie książkę o CIA i oni są shady i tak dalej. I właśnie myślę, że totalnie w ogóle teorie spiskowe a działania rządu amerykańskiego To jest jakiś fascynujący temat. I jakby fakt, że te same teorie jakby pewnie nie są aż tak bardzo teoretyczne. Może nie o ptakach nieistniejących, ale jakby różne właśnie teorie na temat CIA są dość dość prawdziwe. W ogóle jedna z moich ulubionych teorii dotyczy parków narodowych w Stanach Zjednoczonych i w ogóle creepiness, która się tam wydarza Sączy, sączy <laughs> która jest obecna. I właśnie teorią, która w sumie, jak to powiedzieć, zawiera w sobie jakby dużo innych teorii właśnie na temat e, Parków narodowych Stanów na Zjednoczonych, to jest teoria Missing 411. I w sumie zapomniałam sprawdzić, dlaczego ona się tak nazywa, więc jakby Good Job Me. Ale to jest teoria pana Davida Paulidesa. Nie wiem, jak jego imię wypowiedzieć, nazwisko. Ale myślę, że Pauli to jest bardzo ważny tutaj connection. W ogóle pan Paulides, jak go będę nazywać? Brzmi jak jakiś taki
1: filozof grecki. Paulides.
2: To jego w ogóle pierwsza teoria, którą się zajmował, to był Bigfoot jakby Nie, nie dajcie się zrazić, jakby ridiculousness tej teorii, a propos właśnie tej, którą ja omawiam, ale pan Paulides jest wielkim wyznawcą, właśnie Bigfoota i, i właśnie duży research prowadzi.
0: Ale ty na ten w temat? Parkach, yy, amerykańskich?
2: To znaczy nie, Bigfoot to w ogóle jakby zupełnie osobna, chociaż myślę, że też się zawiera właśnie w tych w okay, tych okay. parkach ale właśnie to była jego pierwsza obsesja potem zajął się zaginięciami w parkach narodowych właśnie które są um, jakieś ogromne i w ogóle zajął się te, i to już właśnie też trochę tak przewija się w właśnie w ten brak wiary w jakieś osoby rządzące, bo właśnie też duża część tej jego teorii Dotyczy tego, że w ogóle w parkach narodowych właśnie ci rangers, którzy tam czy jacyś tam właśnie tego typu osoby, które się nimi zajmują, jakby nie mają w ogóle złożonych żadnych ani jakby dobrze prowadzonych list zaginionych osób i dla niego to jest bardzo shady. I on też stworzył taką mapę, która jakby pokazuje wszystkie jakby, znaczy, może nie wszystkie, ale większość właśnie tych zaginięć na mapie, i jak ona się pokłada z, yy, z podziemnymi grotami, właśnie w parkach narodowych. I co prawda, to jak bardzo legit z, z, jest jakby nakład tych map na siebie, to jest trochę shady, bo właśnie tam czytałam, że, jakby, że on po prostu wybrał, żeby wspomnieć o tych zaginionych osobach i jakby pokazać je na mapach. Tak, żeby mu pasowały do tej teorii, więc jakby to jest trochę shady. Aczkolwiek no nie zmienia to faktu, że jest mega mega dużo zaginień w parkach narodowych, z jednej strony ma dużo sensu, no bo to są jakby setki tysięcy kilometrów, gdzie jakby nie masz tak wielu osób, jakby w ogóle są prawie niezbadane tereny i tak dalej. Więc to ma dużo sensu, że jakby dużo osób tam ginie, ale jest też dużo historii, że na przykład. Um, na przykład jakiś dwulatek się gdzieś zgubił i nie wiem, dwa tygodnie później jego ciało jest znalezione, nie wiem, 20 km dalej, co jakby nie ma totalnie sensu.
1: Kokain bear, totalnie kokainowy mis. O, ty,
0: o, tam, o tym samym pomyślałam.
2: No to ja nic nie widziałam tego filmu, więc nie, <grym> nie wiem.
0: Słuchajcie, a przepraszam, mogę się wtrącić tutaj, a kojarzycie, m- tylko nie pamiętam, gdzie to jest, e- czy to w Japonii jest ten taki, jakiś las samobójców? Mm-hmm.
2: A jest, no?
0: To ale tak, to, to jako. To właśnie jako... creepy,
2: naturalne takie tak, rzeczy. Tak. I właśnie Nie. mnie to jakoś strasznie, Jara. (śmiech) znaczy już jara to jest złe słowo, ale po prostu ja uwielbiam na TikToku o drugiej w nocy słuchać pań, które mają background strasznej muzyki i właśnie mi opowiadają (śmiech) o rzeczach, które się dzieją w naturze. Niektórzy
0: true crime, a niektórzy (śmiech) (śmiech) false
2: crime. Więc właśnie jest jakby tutaj takie połączenie tego, że że osoby, które właśnie się opiekują parkami narodowymi, jakby zdają się nie mieć takiego dużego zainteresowania w znajdowaniu właśnie zaginionych osób, ale też gdzieś właśnie te cave systems um, jakby jest dużo teorii na ten temat, że tam jakby właśnie takie creepy, mitologiczne potworki się czają i w ogóle. I to A też ma taki duży horror
1: zejście tam panie mm-hmm. po jakichś jaskiniach chodziły i tam ich coś takowa No to jest to wszystko, to się zgadza. E...
0: Ale ja myślę też, że przepraszam, jeszcze też wejdę ci raz w słowo, że kokainowy miś też znowu potwierdza to, że faktycznie osoby, które się opiekują parkami, niekoniecznie są zainteresowane <sum> <sum> zainteresowane osobami, które tam są. Także wszystko się po prostu sprawdza.
2: I też właśnie dużą częścią tego całego tej całej teorii spiskowej jest w ogóle... Um, są legendy rdzennych Amerykanów, ale też w ogóle tego rejonu Appalachii, które są tymi górami, jakby, które się poprzez różne stany... Jakby, jak to się mówi, że... Rozciągają? Ciągną. Rozpoś... rozciąga
0: Rozciągają rozciąga, <gry> rozciąga
2: No i właśnie na przykład takie e, potworki, jak Windigo, albo shape shapeshifters i tak dalej, to właśnie...
0: Zmiennokształtni.
2: Zmiennokształtni. Właśnie też jest jakby dużo teorii, że to właśnie one jakby prześladują ludzi w tych parkach narodowych. I na przykład jest... Ja właśnie strasznie dużo oglądam na TikToku ludzi, którzy mówią o takich rzeczach i właśnie jest powiedzenie, że jakby if you saw something, no you didn't i że jakby że kiedy się coś widzi w ciemności, czy właśnie na przykład ktoś Cię woła w tych w Appalachii, no to, że właśnie nie, nikt Cię nie wołał, niczego nie słyszałeś. I często ludzie mówią o tym, że słyszeli na przykład płaczące dziecko. Teraz I... <gry> 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 Ale się
0: jest, Ja mam pytanie.
2: <gry>
0: ale czy to jest właśnie, bo tak jak mówisz o, o rdzennych Amerykanach i tak dalej, to czy Gdzieś właśnie to jest, jakby w, w tych teoriach m, się zawiera też to, że m, że to jest jakby jakaś taka, że tak powiem, zem, w cudzysłowie oczywiście, zemsta m, jakby tych terenów rdzennej społeczności? Wiesz, w sensie, to nie. Może nie, że zemsta, ale czy to jest jakby połączone właśnie jakby z z tym, że to były właśnie jakby tereny rdzennej
2: właśnie? Chyba nie, bo jakby sami jakby dużo właśnie rdzennych Amerykanów jakby ma te legendy właśnie o tych okay. jakby złych demonach, czy nie wiem, jak to nazwać. Okej,
0: mm-hmm. mm, okej, okay, okay, rozumiem.
2: Ale właśnie to jest fascynujące, jak na przykład oglądam jakichś twórców właśnie, czy, czy twórczynie rdzennych, pochodzenia rdzennoamerykańskiego, którzy właśnie mówią o tym w taki bardzo jakby poważny sposób i że jednak jest coś takiego w tych rejonach, że wiele osób jakby bierze to bardzo na poważnie i jakby dla mnie to jest fascynujące. jakby tutaj to jest zdecydowanie taka teoria spiskowa, która się przykłada z legendami i w ogóle... Pewnie z jakimiś antropologicznymi rzeczami.
0: Mi właśnie się um. też... M- mogę się też tak, wtrącić, w- 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 że właśnie to jest też dla mnie ciekawe, że to jest tak jakby związane z konkretnym miejscem, nie? Bo, mm, nie wiem, myślę sobie o tym... Oczywiście nie wiem, nie pamiętam, gdzie to dokładnie jest w Warszawie, ale o tym miejscu, mm, że wiecie, ten wieżowiec został wybudowany na... na mm, tam, gdzie kiedyś było... O Jezus, może to sprawić, żeby chyba nie placu bankowym? Tak, tak. Mm. Ale to
1: często się słyszy w ogóle w kontekście Muranowa na przykład.
0: Tak, no. I że tam właśnie, wiecie, i że tam jakby klątwa, nie? Danego miejsca i tak dalej. Mhm. No,
2: więc właśnie to jest jedna jakby z takich teorii, że, że właśnie też osoby są... Jak to się mówi, że... Lord do Swabione. lasu.
0: Złabione? O,
1: no, no.
2: I właśnie tam porwane i tak dalej, i tak dalej. Albo
1: w Blair Witch Project. Nie
2: wiem, ja mam takie, że no jakbym pojechała, wiecie, gdzieś do Appalachii, to bym nie gwizdała. I po cienku bym nie chodziła w lesie. Także... Ale właśnie jedną też z teorii, która też z drugiej strony właśnie historycznie z Appalachią jest ciekawa, że ludzie mają teorię na temat kanibalów i takich mountain people, którzy mieszkali w Appalachii. A to Appalachii. wzgórza mają oczy. To tam taki... A to nie wiem. Ja na wszystko I mam to... jakiś horror, jak coś. Jest jakby taki mit mountain people i właśnie ludzi, którzy mieszkają w Appalachii. I to są białe rodziny, a nie jakby na przykład właśnie rodzenno-amerykańskie, które jakby są takie legendy, że właśnie oni są kanibalami i że w ogóle nie umieją tam jakby posługiwać się amerykańskim, jakby angielskim i są bardzo creepy i tak dalej. Są wiecie, jakieś takie footages właśnie jakichś takich rodzin, które na takim jakby siedzą przy takich rozwalonych domkach i jakby, że to jest takie wszystko creepy, ale właśnie jest w tym gdzieś taki... Nie, nazwa... nie mogę tego nazwać rasizmem, ale jakby takie uprzedzenie do właśnie biedniejszych mm. rodzin, które jakoś po wielkiej depresji się ustatkowały w tych górach i tak dalej tak dalej. Jakby nie wyjaśniam tego za dobrze,
0: ale no... Przez chwilę pomyślałam sobie, że to jest na temat, ale nie wiem, czy to jest na temat, ale powiem wam to. Bo właśnie tak jak mówisz, że no właśnie że to jest trochę takie uprzedzenie przed jakąś innością albo że to jest od razu jakieś takie, też że z tą innością jakby wiąże się, wiąże się jakiś strach i jakaś mitologizacja tego, to powiem Wam, że właśnie zaczęłam ostatnio czytać, jako że leży obok to sobie, przeczytam tytuł dokładny. Narodziny wszystkiego, nowa historia ludzkości Grabera i Uengroa. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko. I powiem wam, że tam w ogóle oni... Jestem dopiero na samym początku, bo jak się okazało, jest to strasznie gruba książka, ale oni tam w ogóle zaczynają od ciekawej kwestii. Mianowicie od tego, no właśnie od tego takiego rozróżnienia, wiecie, jakby cywilizacji, jakiejś, nie wiem, plemienności albo bardziej po prostu w kontekście właśnie rdzennych Amerykanów. I... I tego, że na przykład jak były takie case'y, że jakby były jakieś osoby, nie wiem, porywane i jakby znajdowały się w, wiecie, w w tej społeczności rdzennych Amerykanów i potem jakby one, znów te osoby, miały wrócić do tak zwanej cywilizacji, to że wcale jakby nie chciały i że dużo lepiej jakby im się egzystowało w tej... No jakby w tamtej społeczności. I dlaczego ja to mówię? Chciałabym sobie przypomnieć, dlaczego o tym mówię. (laughs) Ale chyba dlatego, że...
2: No właśnie a propos tej inności jakby...
0: Chyba tak. I właśnie tego, że jakby ci, którzy... Nawet jakby wiecie, w takim kontekście jakiejś przemocy, no w sensie, że zostali porwani i tak dalej. I jakby żyjąc w tamtych w tamtych społecznościach, jakby nie chcieli wcale wracać do jakby tak zwanej jakby jakiejś tam zachodniej normalności.
2: Ale no te te... też w ogóle, że jakby dla, dla mnie to jest fascynujące. Nie wiem, czy kojarzycie taką książkę Hillbilly Allergy. Mhm. Um, I też film był zrobiony. ja nie czytałam ani nie oglądałam, ale to był ogólnie taki... Memoir, jakby takiego konserwatywnego senatora na temat tego, jak on właśnie z takiego white trash background jakby się wzniósł i tam poszedł do koledżu i tak dalej. I jakby w czasie, kiedy wyszła na książkach, które chyba były wczesne lata 2000, robiła właśnie wielką furorę wśród liberalnych, ale trochę jakby właśnie takich między liberałami, a konserwatystami. E, właśnie na temat tych white trash Amerykanów i że w ogóle, że tylko welfare state i właśnie takiego, że ludzie, którzy korzystają z welfare, czyli właśnie z takiej pomocy społecznej, no to właśnie po prostu są leniwi i tak dalej, i tak dalej. I że właśnie dla wielu osób takie że na przykład jak dla jakiejś tam, nie wiem, na przykład rasistowskiej społeczności to rdzenni Amerik- Amerykanie będą tymi innymi, to właśnie dla takich białych, um, czy nawet nie białych, ale po prostu dla... Że
1: dobrze usytuowanych. Tak, że mhm. dla
2: dobrze usytuowanych grup to na przykład właśnie taki white trash, to będzie jakiś tam właśnie inność i takie znowu trochę purytańskie poczucie, że... że że dobrze mi się powodzi, ponieważ jestem dobrym człowiekiem i Bóg mnie wybrał i tak dalej, i tak dalej. I w sumie teraz też się bardzo oddalam od tematu, ale dla mnie właśnie to jest jedna z takich bardzo ciekawych po prostu jakichś elementów tej całej teorii, o tych znikających ludziach i tych mountain people i i kanibalizmie i tak
0: dalej. Tak, że w sumie w tym, że jakby w tych teoriach jest jakby bardzo dużo poukrywanych, w sensie to nie jest żadne odkrycie, ale, że jakby dużo jest poukrywane takiego kontekstu społecznego jakby z obu stron barykady.
1: No to a propos ludzi, którzy byli ukrywani i już wyszli, to chciałabym wam dzisiaj przedstawić niejaką putlowato Putlowato jest y, siostrą bliźniaczką y, Demilowato i swoją drogą, bo Demilowato teraz używa pronouns she, her, prawda? Znowu? Nie pamiętam. Tak wydaje. Tak. Dobra, no to będę tak mówiła. Y, putlowato jest y, siostrą bliźniaczką Demilowato, y, która całe swoje życie była zamknięta w piwnicy. Pierwszy raz objawiła się światło w 2014 roku na czerwonym dywanie. jak już po
0: prostu wyszła z piwnicy, to od razu na czerwonym dywanie. Oczywiście, że dywan. tak.
1: Na czerwonym dywanie przed występem Demilowato na Royal Variety Performance w Palladium Theatre 13 listopada. No ale złośliwi będą mówić, że nie była to putlowato, tylko była to Demi o której zrobiono niekorzystne zdjęcie. Kłamstwa. Tak. Um, I to właśnie w, w czasie tego wydarzenia miało być to zdjęcie zrobione. I ono pojawiło się na Tumblerze rok później, w 2015 roku. Um, I... Um, jeden z użytkowników Tumblera wrzucił takie zdjęcie jakby z przerobioną, bo w ogóle ta fota jest przerobiona, ta fota demilowa to jest jakby jeszcze przerobiona w Photoshopie, żeby tak wyglądała. Znaczy płót oczywiście. I narysował... (grym) wstawił to zdjęcie i narysował taki nieudany portret jeszcze z tego zdjęcia i napisał Boże, coś tam, I I have drawn you. Bo to jest też taki mem w internecie, że tam, o, narysowałem cię i potem wrzucasz jakiś poskudny rysunek. No i do tego, i to było 3 października 2015 roku, a 11 października ktoś wstawił to zdjęcie na Tumblerze z podpisem Siostra Bliźniaczka Ademi Całe swoje życie była zamknięta w piwnicy. To zdjęcie zostało zrobione, gdy pierwszy raz wyszła na zewnątrz. Jej imię to PUT. Mm. Już tego konta tam, że nie ma, ale powstał nawet um, kon, powstało konto na Twitterze. Official PUT. <grym> <grym> I PUT miała dostęp do internetu przez chwilę. Mm. No padzie... piwnica, nie <grym> tak. <grym> na Ładpadzie.
0: piwnica. Tak. Na Ładpadzie. Jak ugosi to... w
2: piwnicy. O. Prawda. Słuchajcie, e...
0: <grym> nie straszcie.
2: <grym> put.
0: Na Ładpadzie
1: jeden z użytkowników lub użytkowniczek napisał całą historię Put na Ładpadzie. E... I chcieli też stworzyć jej stronę na Wikipedii, ale no usunęli, powiedzieli, że nie może być to. Nie wiem dlaczego jest to put eraser jakby <laughs> um, no i 23 października Demi to tweetnęła um, że w ogóle w, t- w taki krytyczny sposób się wypowiedziała na ten temat, że ludzie się z niej śmieją i w ogóle to jest niefajne um, ale już nie ma tych tweetów A ale dwa po prostu chciała później... odwrócić uwagę od faktu tak? że put jest w piwnicy dokładnie tak a dwa lata później niecałe tweetnęła takiego gifa z put i to był hit po prostu internetu. No i niektórzy będą wam mówić, że put nie istnieje i jest to tylko niekorzystne zdjęcie Demi ale the truth is out there.
0: My wiemy swoje po prostu.
1: Tak i jest jeszcze, słuchajcie, w tym roku podobno pojawiła się put Ponieważ na wydarzeniu uh, Tiffany w Nowym Jorku um, Miałaś Pojawić też pód, chociaż niektórzy mówią Że to była Hailey Bieber
2: hmm. A
1: być może po prostu się wyrwała
0: Dokładnie Czyli ona tak raz na parę lat Widzę, no. wypuszczają ją A wypuszczają, Ucieka pewnie No tak tym na, czerwony tym I na czerwony dywan na czerwony dywan dokładnie ona, ona. jak ucieka, tylko na czerwony.
2: To jest tak, że put można przyzwać na czerwony. Ja chciałam no, powiedzieć, no. że ja zostałam. Um, że, że ta teoria została mi przedstawiona, czy raczej ta prawda została mi p- <laughs> przedstawiona przez Justynkę i mogę honestly powiedzieć, że po prostu moje życie o przynajmniej 90% się polepszyło. Jakby. I ja również, jeśli ktoś w ogóle nie wie właśnie, kim jest put i tak dalej, to ja bardzo polecam, że jak, jak słuchacie o tym, to jednocześnie musicie spojrzeć na to zdjęcie bo i-
1: bo to jest.
0: Ja to wszystko to załączę. Wydarzeń.
1: To wszystko w opisie będzie załączone.
0: Tak Oczywiście. jest.
2: A swoją drogą, czy możemy porozmawiać o imieniu Put?
1: Jakby to jest <śmiech> takie śmieszne. <śmiech> Ale nie wszyscy uważają, że to jest takie śmieszne, ponieważ pojawiły się komentarze, że to jest seksistowskie i to jest, jak to się mówi? Able i ableist
0: ableistyczne? Ableis... nie wiem, nie to się chyba tak, ableism co się mówi po polsku? Może tak nie może wiecie, nie, nie...
1: że ta pult właśnie jest tak zrobiona specjalnie, jakby była niepełnosprawna
2: nie no, ale to jest to jest bardziej ableist mówienie tego niż jakby sam mem. jakby nie skazam się.
0: Ja w sumie chyba nigdy tak nie odebrałam jej. No ale ja jakby też. rozumiem, rozumiem jakby z czego to może wynikać ta narracja, ale. Ona po
2: prostu. Jakby. Good. No właśnie, put i spód. Put i
0: put, put i is put, put is good. To kontynuując tutaj mm, celebrycki segment. Jest piękne lato 2022 roku. Wszyscy na TikToku miło sobie scrollują po ekranie, gdy nagle okazuje się, że Harry Styles jest łysy i tak naprawdę po prostu nosi perukę. <śm- <śm- Chciałem zachować powagę, ale mój głos się złamał w ostatnim momencie. Um, no ale tak, no nie ma się co śmiać, prawda? No bo to też, no w sumie, czemu miałoby to nas śmieszyć? No ale uwaga, jakby Jest to kompleks się całe... z wielu
1: mężczyzn.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Też jakby nie ma żadnego um, jakby no-shame w noszeniu peruk i tak dalej. Ale cały TikTok zaczyna analizować filmiki z koncertów, zdjęcia, że widać, że ten taki tupecik się, wiecie, podnosi. On że ta główna, <laughs> Że główna czupryna, coś tak nie przylega za bardzo. Już są wizualizacje albo może i prawdziwe zdjęcia Łysego Harego. Nigdy nie wiemy. Um, no ale jak to się zaczęło? Ogólnie um, zaczęło się to oczywiście, znaczy nie wiem czy oczywiście, ale od strony Dymła, k- k- plotka- jak to się mówi, protkarskiej mm-hmm. strony. Która co jakiś czas wypuszcza wypuszcza najświeższe ploty na temat gwiazd. No i tak, tam jeszcze było wspomniane, że że właśnie Harry Styles, tak wiecie, że to nie jest takie w sekrecie, dlatego on nosi te peruki i tak dalej i się się nie przyznaje za bardzo do tego. no, i tak, i faktycznie ja sama pamiętam, że gdzieś w pewnym momencie mi się to na, na TikToku pojawiło, więc jestem guilty. <grym> nie mogę, nie mogę tutaj, nie mogę tutaj powiedzieć, że mnie to ominęło. Um, ale co, co lepsze, to też jakby sam Harry Seltz się do tego odniósł, bo jeśli dobrze w ogóle kojarzę, to jego, jakiś jego znajomy chyba w ogóle go zapoznał z tą teorią bo wiecie, w ogóle był taki nachypowany na to, że w ogóle patrz że w ogóle wow, że super że jakie to ciekawe i w ogóle śmieszne i tak dalej, i tak dalej no i tak, no i Harry Starrett się odniósł do tego że um, że generalnie chyba z usieniem jest tak, że ona jakby omija co jed... w sensie jest co jedno pokolenie więc jego jego dziadek był US, więc ma nadzieję, a nie Okej, okay, nie, przepraszam. Tak, że właśnie co jedno pokolenie, ale jego dziadek nie był łysy, więc no ma nadzieję, że okay. trzyma kciuki, żeby on też jakby nie był. Mm-hmm. No więc, no my też trzymamy kciuki Zacharego, aczkolwiek co jakby...
1: A jak nie, to poleci no. do Turcji, sobie tam
2: zrobi przeszczep
0: Dokładnie, dokładnie tak.
2: W ogóle ja chciałam tak a propos tylko powiedzieć o w stronie TikToka, która ostatnio mi proponuje filmiki z romansem Obamy i Harego, ale również Ta! Bidena i Harego. I jakby ja się boję nawet klikać w komentarze, żeby dowiedzieć <głos> o co chodzi, bo po prostu zabierzcie mnie stamtąd. Ale są całe jakby takie. Mm, Montaże, właśnie romantycznej muzyki i Obamy, który się uśmiecha, jak widzi Harego i jakby nie umiem z tym To
1: dealować. jest Red, White, and Royal Blue, po prostu. <grym>
0: <grym> Dokładnie. Ale wiecie co? Dla mnie to jest w ogóle em, mega też interesujące. Jakby o czym to świadczy? Czy to świadczy o jakiejś mega kreatywności ludzkiej? Czy to świadczy o tym, że już nie mamy co robić? Czy to świadczy. No właśnie, może doświadczę o wszystkim naraz w zasadzie. Ale to jest I jakby i też kocham to takie dochodzenie, właśnie wiecie, jakby z filmików, ze zdjęć, potem to przybliżanie, jakby to taka cała, to takie całe nakręcanie się. Ja myślę, że to tego. po prostu
2: świadczy o jakby pięknie naszej planety, która po prostu Lodkości. w tym Humanity. uniwersum, gdzie nie znaleźliśmy jeszcze innej formy życia, ale znaleźliśmy teorię spiskową na temat łysości Heragustelsa i jak to ja, ja jest coś tu, piękniejszego. Jakbyśmy
1: były na wideo, to ja bym tu zrobiła tutaj taki montaż, jak są zawsze w filmach, nie o świecie, nie, że tu właśnie rączka w zbożu, że tam jakieś kwiatki szybko rosną z ziemi
0: i właśnie tak.
2: Terence Malik!
0: Dokładnie. Lubi to. Dokładnie tak.
2: Moja teoria jest również jedną z moich ulubionych. I jakby mówienie teoria o tym, no to naprawdę nie jest fair. No bo to jest po, po, po prostu prawda. I to jest, że Lia Michel nie umie czytać. Więc może Mam nadzieję, że słuchacze naszego podcastu i słuchaczki wiedzą, kim jest Leia Właściwie to nie wiem, czy to jest Leia, czy... Nie, no chyba No No nieważne. E, więc je- e, właśnie, jeśli nie wiecie, kim ona jest, to jest to aktorka, która jest najbardziej znana z grania Rachel w gli. która nie jest zbyt popularna. Znaczy... Może jest popularna, ale jakby chyba lu- niewiele ludzi jest jej fanami, ponieważ jest właśnie dużo historii z planu o tym, jak nie dość, że rasistowsko to w ogóle jakby ogólnie słabo tra- traktuje jakby, jak to się mówi, osoby, z którymi gra, innych aktorów. I teoria ta wyzięła się z tego, że w podcaście... One more thing. E, omawiano książkę Nea rivery, Rivera, w której właśnie jednym jakby z tematów, o których ona pisała to była e, właśnie Granie, granie w gli i e, Naja właśnie pisała o tym, że Lia nie chciała improwizować na planie gli. I um, ich teorią, czy spekulo- spekulowali na ten temat, że to jest dlatego, że ona nie umie czytać, i e, jakby dlatego chciała się trzymać tak blisko tego właśnie skryptu, że bo po prostu jakby nie umiała sama wymyślić nic takiego. I jedną z ich teorii było to, że ona pracowała od tak młodego wieku na Broadwayu. Chyba odkąd miała 8 lat, że po prostu nikt nie znalazła czasu na naukę czytania i pisania. I. Proszę się nie śmiać na ten poważny temat, na to dochodzenie, (śmiech) sprawa dla reportera ponieważ ona się też
1: porozumiewa jakby emotikonami w social media tak,
2: ale właśnie ja do do tego dochodzę no więc jest kilka elementów jej publicznego życia, które wspierają tę teorię bardzo mocno jednym z nich jest właśnie to jak ona się porozumiewa na social media ponieważ w wielu jej postach na instagramie podpisy są emotikony a nie słowa Aczkolwiek wyszły też jej zdjęcia z asystentką, która używa telefonu Lej, która używa jej telefonu I właśnie ludzie spekulują, że kiedy jej asystentka właśnie prowadzi jej social media No to tam są podpisy z emotikonami A kiedy sama Leja, Leja używa telefonu, to właśnie są tylko emotikony Są również zdjęcia w internecie, na przykład jak ona podpisuje swoje książki, ale jej długopis nie dotyka strony na tym pozowanym zdjęciu. Więc jest tylko tak tak troszkę zawieszony nad książką, gdzie już jest jej podpis. I też kolejnym na przykład dowodem na to jest jej współpraca z Ryanem Murphy, ponieważ pierwszym, powiedzmy, gli było jakby stworzone przez Ryana Murphy'ego. Potem następnym jej projektem w Hollywood był Scream Queens, które również są, których twórcą również jest Ryan Murphy. I on po prostu wie, że ona nie umie czytać ani pisać i jej wspiera. I ją wspiera w tym i pomaga to chować przed publik- publiką przed mm-hmm. nie mam opinią publiczną i właśnie dlatego ona często z nim z nim współpracuje i też na przykład na TikToku trochę w odpowiedzi na ten na tą legendę na tę teorię Właśnie Lia zamieściła wideo, jak czyta bajki albo po prostu jakieś książki dla dzieci, a ludzie po prostu mówili, że albo ma w uchu taką słuchawkę, gdzie ktoś jej mówi, co ona ma tam mówić, albo po prostu się nauczyła na pamięć. Ktoś jej to czytał i właśnie ona z pamięci potem udawała, że czyta. I właśnie na Twitterze też na ten temat odpowiadała i jakby... Na początku dużo jej tweetów było, że to jest seksistowskie i tak dalej, i tak dalej, a potem jej tweety bardziej jakby się zamieniły w to, że jakby się też z tego śmieje. i no bo ona, po ona nam, że też po pewnym... tej
1: dramie właśnie jak wyszły te um, oskarżenia wobec niej, że ona tak. była taka okropna na planie Gli, to mam wrażenie, że ona trochę zmieniła tą strategię, żeby być taka
2: bardziej likable. Mhm. Tak, zdecydowanie. Bo właśnie w pewnym momencie... Ona miała, bo ona się przyjaźni z grosem. Grossem e, I właśnie na TikToku miała jakiś filmik z nim Gdzie tam właśnie jakoś tego z oboje chyba żartowali Z tego, że właśnie ona nie umie czytać i tak dalej I więc właśnie jakby zmieniła tak jak mówisz e, Taktykę e, na ten temat I właśnie bardziej żartobliwie do tego teraz podchodzi I ja myślę, że to trochę ludziom jakby w sensie, że ja już nie słyszę tyle na, ten, na temat tej teorii i właśnie mam wrażenie, że ludzie już trochę mają takie o, że jak ona jakby...
0: Jest w konwencji.
2: Tak, to rzecz tak, tak słabo. Ale to jest,
1: właśnie, ja widziałam takie filmiki, jak ona jest na jakimś rozdaniu nagród i ma e, przeczytać werdykt z koperty. No i właśnie tak tylko patrzy na tą kopertę, uśmiecha się i pokazuje sobie obok, żeby ona mm-hmm.
2: przeczytała. No... Ja ja w ogóle uważam, że ta teoria jest tak wspaniała, bo tak naprawdę nie można jej jakby... Nie da się jej, jak to się mówi, że obalić.
0: Tak, że jakby się znajdzie, jakby każde wyjaśnienie się znajdzie, nie? Że albo właśnie, nie wiem, znana pamięć, albo coś tam.
2: Bo nawet jeśli jesteś fanem albo fanką i do niej podchodzisz i mówisz, dobra, to ja tutaj nagrywam, a ty przeczytaj, co tu napisałam no to jakby potem ludzie w internecie powiedzą, co na pewno jest prawdą, że po prostu miało się jakieś tam układy z nią i się jej powiedziało przed nagrywaniem, co ma przeczytać. więc nie jakby...
0: denializm po prostu. Mm-hmm.
2: E, więc ja naprawdę uwielbiam tą, tą teorię spiskową. To ostatnia teoria dzisiaj. Moja teoria, z którą
1: chciałam się z wami podzielić, Dotyczy,
0: Trzymamy
1: się krzeseł. <grych> dotyczy Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej wieku.
2: <grych>
1: Ponieważ Małgorzata Rozenek-Majdan utrzymuje, że urodziła się 1 czerwca 1978 roku. Aczkolwiek są też dowody na to, że ma tak naprawdę 9 lat więcej. Czyli urodziła się w 1969 roku. I słuchajcie, skąd to się bierze? Ona była w telewizji w 2010 roku, gdzie była podpisana na takiej belce na dole jako Małgorzata, 41L w nawiasie, matka dwójki dzieci, mężatka od 7 lat. Ale ona mówi, że ona miała wtedy 34 lata, tylko że jakaś tam producentka źle podpisała belkę i teraz wszyscy mówią, że ona jest starsza niż jest w rzeczywistości. I ona to też wykorzystała, słuchajcie, jak była pandemia, bo Rozenek Majdan nagrała takie wideo, gdzie ona mówi tak. Chciałam powiedzieć, że żeby uzyskać szczepionkę, jestem gotowa przyznać się do wieku, który podobno ukrywam. Tak tylko rzucam w eter i jak trzeba będzie powiedzieć, że mam 52 albo tam ile mi mówią, że mam, to nie ma sprawy. I słuchajcie, w, 2000... no, w 2012 roku, życie na gorąco, tutaj y, pojawiły się takie doniesienia, że koleżanki z podstawówki jej mówią, że na totalnie się urodziła w 1969 roku. E, no i to, co o niej wiemy do tej pory, to to, że jakby Małgorzata rozynek Majdan, ona, y, ona ma panińskie nazwisko Kostrzewska. I że chodziła do szkoły podstawowej 32 w Warszawie i że ukończyła zacznie prawo. I słuchajcie, w 2016 roku pojawiło się zdjęcie ze studniówki. Zdjęcie ze studniówki z naszej klasy. Studniówka roku 1988. I Małgorzata Kostrzewska na tym zdjęciu. I to by dowodziło, że urodziła się w 69. Ale słuchajcie, to nie jest takie oczywiste, bo ona się wypiera tego. E, ona się tego wypiera e, już Wam mówię, co powiedziała na to Małgorzata Rozenek-Majdan. E, zorganizowałam na swoim Facebooku i Instagramie konkurs. Strasznie chcę znaleźć Małgorzatę Kostrzewską z tego zdjęcia, które było niby moim zdjęciem ze studniówki. Pani Małgorzato, jeżeli Pani mnie słyszy, widzi albo ogląda, zapraszam serdecznie na obiad. Byłabym naprawdę dumna, gdyby zechciała Pani przyjąć moje zaproszenie, bo to niestety nie jestem ja. Znalazłam Małgorzatę Kostrzewską, która wzięła ślub i nazywa się teraz Małgorzata Rozenek, bo to jest aż takie podobieństwo. Jesteśmy w kontakcie, bardzo pozdrawiam Pani Małgosiu. Zaprosiłam Panią Małgorzatę na lunch. Bardzo się cieszę, że się spotkamy. Zgrywamy właśnie grafiki. Z każdej sytuacji można wyciągnąć dla siebie coś miłego albo coś przykrego, a ja postanowiłam wyciągnąć z tego fajne spotkanie, fajną zabawę. Myślę, że Pani Małgorzata będzie miała ochotę się spotkać.
0: No i fajnie.
2: Coś jest z polskimi celebrytami i celebrytkami, że jakby zabierają cały fans takich rzeczy i jakby taki właśnie, że. No i tutaj morał tej historii jest taki i jakby. Tak. Ja nie chcę morału!
0: Ale powiem wam, że to jest w ogóle też niezły komentarz do jakiś taki społeczny komentarz do w ogóle wieku kobiet i tego wiecie, chociażby tego, że o, że kobiet się nie pyta o wiek i tak dalej, i tak dalej no i to jest w ogóle przeciekawe
1: no ktoś tam widział podobno jej dowód osobisty i że naprawdę się podobno urodziła w 1978 ale ja nie wiem nie wiem, co na ten temat myśleć w 2019 powiedziała, że daje milion osobie, która udowodni, że nie urodziła się w 78. A w międzyczasie jeszcze ujawnił się pan Włodzimierz Sidor, czyli wychowawca, bo ona chodziła tam do jakiejś szkoły baletowej czy coś i on powiedział, że ona była u niego w klasie i że to w 69 roku się urodziła. koledzy czyli, odmówili no. tutaj komentarza więc nie wiadomo, no sprawa jest nadal otwarta. Ile lat ma Małgorzata rozwiązek Majdan?
2: Ja jestem zdecydowanie opinii, że ona jest starsza od mojej mamy, czyli 69 czy tam którykolwiek mhm.
0: no ja myślę, że pan od wf to jest na tyle, wiecie, takie legitne źródło, no że jednak jak on nie, pamięta, no, nie wiemy, no, czy od no to od WF-u. nie co no, od inaczej no wychowawca, no Aha, okej, okay, bo myślałam, że okay, jakoś, bo myślałam, że to od WF-u. No ale tak, myślę, że to jest na tyle, wiecie, takie wiarygodne źródło, że spokojnie można zaufać
1: Ale słuchajcie, to jest nie koniec, bo ja przygotowałam też taką jedną atrakcję dla Was na sam koniec Ponieważ jest taki świetny quiz na pudelku Małgorzata Rozenek czy Konfucjusz, kto to powiedział? <śledzio> Dobrze Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się Lecz nie myśleć A niebezpieczną myśleć Lecz nie uczyć się niczego Ja myślę, że konfucjusz To 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 prawda, to był konfucjusz Ok Dobrze, drugie To trudno, nie zrobię challenge'u W dupie mam (głos) 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 challenge'u Konfucjusz? No też się do tego skłaniam to była Małgorzata Rozenek. Gdy śmieć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobry wypowiada słowa.
0: No, myślę, że tutaj łeb mógł i to Konfucjusz powiedzieć, i Małgorzata.
1: Był to Konfucjusz. Mam majtki radzia, koszulkę mokrą. <ślesz> <ślesz> Jestem w dupie kule, w jakiejś plaży. <ślesz> Nie wiem, jakiej niebiańskiej. <ślesz>
0: Stylka, czy ty ja potajemnie
2: mówię... pracujesz dla pudelka?
1: Tak, no była to Małgorzata Rozenek Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść
0: Konfucjusz. Konfucjusz
1: Tak, bardzo dobrze Ja dostałam w genach różne ciekawe rzeczy inteligencję, pracowitość, ale nie dostałam pięknej kształtnej pupy, ale w tych spodniach i tak wygląda super. Mam nadzieję, że to konfucjusz. No niestety bo to da Rozmęk Majdan. Milczenie. Przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Konfucjusz. Konfucjusz, tak. Piżamek nie biorę, ale sukienkę muszę wziąć. Ja już nie mam miejsca, ja nie żartuję, Radziu.
2: Mądre słowa, mądre słowa Małgorzaty.
0: Ja w ogóle jeszcze sobie myślałam o tym, jak tutaj jeszcze zgamifikować ten odcinek bardziej, i możemy na przykład wybrać naszą, jakby z tych teorii, które przedstawiłyśmy, to musimy zbiorowo wybrać tą, która nam się najbardziej podoba, chociaż ja chyba wiem, która to jest. Uwa- na 3-4 może powiemy. Ok. 3-4. PUT Jas. Yes.
2: Naprawdę imię Put po prostu jakby. załatwia sprawę. Załatwia sprawę.
0: Którą, jaką wasza? Jezus, jak to jest
2: to zdanie? Jaka jest wasza ulubiona o, teoria świskowa?
0: Tak. I zapraszamy
1: tych, do z kontaktu z, tych, z tych, panią Małgorzatę Strzebską. Zapraszamy na obiad.
0: O, tak. Dokładnie. Z chęcią zaprosimy, bo to będzie dla nas cenna, cenna lekcja.
1: <laughs> to żegnamy się. Mówiła do Was Justyna, Gosia
2: i Paulina.
1: Pa, pa. He is David Beckham and Miss Victoria Beckham in Poland.